0: Подкаст на Църква Благодат. Здравейте, Църква Благодат! Коя е била най-вълнуващата среща, която сте имали някога преди живота си? Може би среща с някоя известна личност? Или среща с любимия човек? Първата среща, на която сте излезли с човека, в когото сте влюбени, и някаква друга значима среща, която е променила живота ви. Тази седмица ще имаме няколко срещи. Няколко срещи с Исус Христос. А, всъщност, това е молитва на седмица, започва от днес, като тази цялата седмица е посветена на молитви и темата е точно тази срещи с Исус Христос. Ще имаме няколко богослужения, няколко молитвени събирания при середницата. Едното е сега, започваме с него. Тази вечер от 18 часа, където коста ще ни говори за една среща с Исус Христос. В понеделник на Цветан Минков а, е следващата ни среща и в петък. В понеделник е Данчо, в петък е Киката. Няма да разгледаме всички 8 Описани срещи, които са дадени в тези материали, които имаме, от изтратени от дивизията, но ще премем майно след върху тези няколко срещи. А така че заповядайте и тази вечер, и понеделник, и петък, и следващата събота. Ще си говорим за срещи на Исус Христос с отделни личности. Много е вълнуващо да се да срещнеш с Исус Христос. Представете си, че вие се срещате с Него. Как си представяте, че ще премине една такава среща? Дали ще ви излекува, както е правил от някога в лични срещи с хора? Дали ще ви провокира с неудобен въпрос, както в случая с Самарянката? Дали ще ви похвали, не си далеч от Божието Царство? или ще направи някакво чудо, фокус-мокус, или ще ви изрикува, казахме, ще ви нахрани. Дали ще погледне по такъв начин в вас, че ще разберете, че той стига до най-дълбоките кътчета на вашата душа и ви разбира по-добре, отколкото ви разбирате вас самия. Или ще ви изобличи, за законничеството, за фарисейството, за лицемерието, защото Исус изобличава понякога. Или ще види, че сте обесърчени, депресирани и ще ви насърчи. Или ще види, че сте изяждани от чувство за вина, че хората около вас ви обвиняват, осъждат и той ще ви каже не те осъждам и ще ти прости греховете. Или ще ви призове върви след мене, тези и много други неща се случват, когато Исус се срещне с хората. Са се случвали, виждаме ги описани. В Евангелията има и такива индивидуални срещи, в които имаме Исус очи в очи в личен разговор с някои хора. И тези срещи са били наистина променящи. Аз искам, докато през тази да седмица разглеждаме тези срещи самите, ние да ги преживеем още един път. Нашата лична среща с Исус по различен начин. И не само тази седмица, разбира се, но а, да продължим да срещаме Исус всеки ден в живота си. Днес ще спрем вниманието си върху една лична среща на Исус, описана в Евангелието на Йоан 1 глава, и това е срещата между Него и Натанаил. Записана е в Йоан 1 глава 43 до 51 стих. С тази среща ще започнем и ще извършим следващата сълба с. Срещата на Исус Христос със сърсбойника на кръста и още три срещи ще разградаме през седмицата. Нека да прочетем Йоан първата глава от 43 до 51 стих. На другия ден Исус реши да отиде в Галилея и намери Филип и му каза Ела след мен, а Филип беше от Вицеида от града на Андрея и Петър. Филип намери натанаил и му каза, намерихме онзи, за когото писа Моисеи в закона и за когото писаха пророците, Исус, Йосифовия син, който е от назарет. Натанаил му каза, от назаред може ли да произвезе нещо добро? Филип му отвърна Ела и виж. Исус видя на да идва към него и каза за него: Ето, истински израелтянин, у когото няма лукавство. Натанаил го попита откъде ме познаваш. Исус му отговори. Преди да повика Филип, те видях, когато беше под смокинята. Натанил му каза, Учителю, ти си Божият син, ти си Израилевият цар. Исус му отговори, понеже ти казах, видяхте под смокинята, затова ли вярваш? Повече от това ще видиш. И му каза Истина, истина ви казвам, от сега ще виждате небето отворено и Божите ангели да се възкачват и слизат на човешкия син. Исус и Натанил се срещат. И това е една поредица от срещи, която е описана тук в Йоан първата глава, между някои от първите ученици на Исус и Него самия. Те са били някои от тях ученици на Йоан Катвитил, и ние виждаме как а, след кръщението си Йоан го посочва, и а, когато го посочва някои от Неговите ученици, отиват, тръгват след Него. И на тях. Самия Исус им казва, когато те го питат за учител, къде ще веде, той казва, елате и вижте. Те отиват, остават с него и започват да предават един на друг новината. Намерихме Месия, намерихме Месия, елате и виж, това да виж какво се случва. И част от тази коледици от срещи, тук са описани само две-три срещи в началото. Исус, Андрей и някой друг, след това Исус и Петър, след това Исус и Филип. И Филип е този, който отива и намира. Да Натанаил и го води при Исус Христос. Няколко думи за героите в тази история. Филип. Кой е Филип? Филип. Е, там стои някъде Филип. Филип е един от учениците на Исус Христос, за който в останалите евангелия почти нищо не се споменава. Той е едно име. Тук обаче в Евангелията на Иван доста по-често се споменава. Няколко пъти се споменава. Филип е един от неразбралите какво се случва. Когато Исус прави с слявовете и казва яда за заяди, Той казва, чакай малко сега ние тук за 200 дина, ако купим хляб, всеки ще капне само по мъничку. А Другия път, когато а, Филип отново отказва, има думата ни когато Исус казва, Аз и Отец, едно сме. и обяснява на учениците, и Филип казва, покажи ни от, отца, и на нас това ни е достатъчно. Иисус му казва, Мели знаеш Филип, който е видял момент, и не че какво говоря. Не че е лесно да се разбере винаги какво говори Исус, но Филип поне си показва, че не схващаме отново нещата. Филип, между другото, е доста комуникативна личност. Когато някаква група гръци там в Иерусалим, по време големите празници, и искат да видят Исус, той, те се свързват с него, той се свързва с тях, той комуникативна личност. И бързо осъществява. Връзка, контакт с хората и ги води при Исус Христос. И тук виждаме в този случай точно така Филип. Веднага започва да мисли, кого мога да доведе при Исус Христос. И се сеща за Натанаил. Натанаил, другият герой в тази история, който всъщност ще бъде фокус на вниманието ни. Натанаил е, е, е неизвестен, но кой като личност е, не знаем друго, освен това, което е описано тук в тази история, някои предполагат, че всъщност това е другото име на един от учениците на Исус въртоломейн. Други смятат просто, че това е един от по-разширения кръг ученици на Исус. Той има 12, 50, 500, после има там 70, 500. М-м, така че, възможно е, той е просто един от тези по-широкия кръг на последователи на Исус Христос. Така че, Исус вика след себе си Филип. Филип отива и казва на Натаниел: да виж, намерихме го. И тук, в тази среща между Натаниел и Исус, това, което, върху което ще ставим вниманието си, е отношението на Натаниел, което в хода на срещата се променя. Искам да разгледаме няколко етапа в това отношение към Исус Христос, през които преминава Натаниел. И може би това са. Духовни етапи, през които и ние преминаваме в връзката си с Бог. Може би сме преминали нашите приятели, познати, хората, с които общуваме с които се още не познават, може би преминават. Може би в отделни моменти от нашия живот се намираме в някои от тези етапи. Така че, започваме с първият етап. 45-я и 46 стих. Филип намери Натанаил и му каза, намерихме онзи, за когото писа Молисей в закона и за когото писаха прароките Исус Йософ и Ософовия син, който е от Назарет. Натанаил му каза от Назарет, може ли да произнесе нещо добро? Какво е това като реакция от страна на Натанаил? Моля. Неверие и скептицизъм ще го наречем. Първият Етап от преживяването, от отношението на Натанаил към Исус. Скептицизъм. Вижте, Филип бе страшно развълнуван. Намерихме кого, ами този за когото е писано. Не знам дали можем да се поставим на, на мястото на учениците, които в Исус Христос виждат този, който е обещан, за да усетим тяхното преживяване. Защото за тях това е било нещо, което са очаквали с векове. Евреите са имали една чудна история. Една невероятна история. А, чудесата, които Бог върши. извеждайки ги от Египет, Моисей, големият пророк, големият водач. безброй чудеса Бог върши с тях всеки ден чудеса. После влизането в Канаанската земя. Чудеса, чудеса, чудеса. Обещание през цялото това време, че ще дойде някой, който ще е по-голям от Мойсей. Представете си, кой може да е по-голям от Мойсей. Очакванията да дойде този. Идва царят Давид, идеалният цар. Да, ама не е той. Неговият потомък Соломон, невероятно величие, слава, богатство, политическо влияние около. Не е той. И оттам нататък, малко-малко, даже надеждата, че някой от тези цари може да бъде да се губят, защото всеки не отговаря на, на тези очаквания. Но през цялото това време е имало очакване, че това ще се случи. Председайте си, ако вие имате такава история, ако ние имаме такава история и поглеждаме назад, и хората са очаквали с векове, с векове да дойде този, който ще е по-велик от Моисей, по-велик от Давид, няма ли да започнем да се мислим, а ли? това не са някакви измислици просто? Приказки. Излезли от Египет язви, после морето се отворило, това са някакви митове, легенди, хората са ги измислили, защото ние нищо подобно не виждаме, не се случва. Хубава история, ама и обещания, обещания Бог дава. Така че тези големи очаквания до голяма степен са били свързани с големи разочарования. Има и нещо друго. Първи век, времето в което Исус се появява, е бил пълен с а, такива претенденти, че са Месията. Да. Именно в отговор на тези очаквания. Хората очакват нещо да се случи. Тези очаквания, между другото, след два плен стават още по-силни. Защото, нали, Бог освобождава два вионски плен. Ето го, пак Бог се намесва. Значи скоро ще, ще се случи нещо. И минават четири века, близо, и пак чакане, чакане, чакане. И сега Оставете се на място на Филип, който отива и казва, намерихме, вече е тук този, за който е описано в Мойсей и в Праводоците. Ето, това е голямото очакване. А, първи век е имало доста, само ще спомена някои такива, които са претендирали в деяние, пише за някой си Тевда, нали, който е имал 400 ученика последователи, обаче бил заловен, обезглавен и край. Това е след Исус, но тези влияния и очаквания продължават от 7 първи век и даже и след това. Има един друг, който спомена влияние на египтянина, който събрал някаква армия от на общината и те разпръснати. Четвърта година преди Христа, значи, точно когато се ражда Исус, горе-долу, някакъв беден пастир на име Атронгес, слага си една корона на главата и казва Аз съм мисията, нарича себе си иудейски цар. И събира около себе си жестоко смазани от Рим. А, други, Езекия, главатар на бандити, обявява се за Месия. Симон от Пирея. И той е така. Юда Галилиянина, известно име. Неговия внук Менахим. Симон, син на Геора. Това са се е имена, исторически, останали така от първи век, точно свързани с очакването да се прояви Месия. Да освободи еврейския народ и да изпълни предсказанията за него. Така че в този контекст чуваме думите на Филип, Дава да види, какво става, намерихме този, за когото е писано. Нормално е да има силни очаквания, нормално е да има и скептицизъм, нали? Защото вече е има такива, които са имали като месия. И са претендирали и са били смазвани. Така че този скептицизъм от на танайо е основан. И не само с това, което вече се е случвало, но тук е той го аргументира и с нещо друго. От нас ред може ли да произлезе нещо добро? Все едно днес да кажеш от къде е някой. От да чуя. От петък може ли да е нещо хубаво? Разбира се, че може. Областни градове, университет има. Така че. Но. Подобна е идеята, макар че а, за Назарет, честно казано, в историята няма ни добро, ни зло. Няма някаква лоша репутация града. Даже до появата му в библейските писания и в тези исторически събития, свързани с Исус, той неизвестен град няма го никъде не присъства. И сигурно ще го остане неизвестен, ако не е свързан с името на Исус Христос. А, този скептицизъм може да е бил поведен с, с, а, също така и от някакво такова местно Защото натанил, знаете ли откъде, откъде? А, е? От Вицеида. Моля? От Откъде? Вицеида. Филип е от Вицеида. Споменава се, че Филип от Вицеида. откъде? От кана Галилейска. Споменава се по-нататък, вижте в края на Евангелието, Натанаил е заедно с останалите ученици на езерото и се казва за него, че е от кана Галилейска. Така че той е от съседното село. Не от Назарет, ами от съседното село. Вижте, тук се казва 21 глава, там бяха заедно Симон, Петър, Томана, речен би знак Натанаил от кана Галилейска. И от Назарет в седмото село да дойде Месия, а от друга страна може да има и също така онзи си, синдром на, как се казва, а, пророк в родината си. Не е приятен. Още повече, че в Евангелието на Йоан се казва, седмата глава, там някои стихове, от Галилея, вижте, че от Галилея не може да дойде Месия. Издигнал ли се изобщо някога пророк от Галилея? Не е възможно това. Така че, ето го скептицизма. Той има своето, своята обосновка, но това е първата реакция. И много често първите реакции на хората по отношение на Исус са е точно такива. Скептицизъм. Не знам каква е била вашата първа реакция, когато сте чули, някой е за Исус Христос. Или сте се сблъскали, чели сте нещо. Християнството хм, това не е ли една религия, която е водила кръстоносни походи. Християнството това не, не е ли е религия, в която свещениците са злоупотребявали морално, финансово и така нататък. Християнството това не е ли една религия на този от край Сучърч, който изби мисулмани миналата сед, тази седмица. Следните дни в Нова Зеландия в името на Исус Христос. А, и реки други такива предъсъдъци може да има, или пък Христос. Хм. Христос, кой е Христос? Сигурно просто плод на въображението на една група хора, които са го въздигнали и са му приписали разни чудотворни сили свърх естествени способности или пък. Е да, Исус Христос, Той е велик учител, духовен водач, обаче пък Бог, Божий син едва ли. И освен това, защо Христос, защо само Христос? Защо не е Буда, защо не е Мохамед или път някой друг? И защо трябва да е само Той, а не някой друг? И защо някой трябва да показва пътя, аз не мога ли да си го намеря сам? Знам дали сте се сбъсвали с някои от тези, тази, тази скептична нагласа. Може и вие да самите да сте имали тази нагласа. Идвате и ви явно видя тези тук. Какви са? Какви са? Какво вярват? Какво мислят? Христос. Аз си живея добре и Христос. Така че, е, това е първата реакция на Натанаил. Първат, първият етап, през който той преминава в отношението си към Исус Христос. И тук стигаме до вторият етап от преживяването му. И той е свързан с личната среща, личната среща на Натанаил. Как отговаря Филип на скептицизма на Натанаил? Вижте, Натанаил казва, от Назарет може ли да произвлезе нещо добро? Сега Филип може да започне да спори, нали? да дава аргументи, доказателства, някакви. Да се опита, той няма как с цитати от Стария Завет да потвърди за Назарет, защото в Стария Завет няма цитати за Назарет се опита да аргументира с раждането му в Витлема, е бил наясно с всичко това, нали? И така нататък. Той обаче не тръгва в тази посока. А ми казва, ела и виж! кане го сам да се убеди. И това е много ключов, много важен принцип, който откриваме още тук в първите срещи на Исус с хората. Когато двамата ученика Андрей и е някой анонимен, Знаем кой е той. Отиват и казват на Исус, Рави, къде живееш. Той им казва, ти и вижте. Ти и ще видите. И те отиват, отиват, посещават го и там казва, останаха известно време при него. Личната среща. Това е най-ключовото. Това е нещо, което променя хората в отношението им към Исус Христос. А не е доказателствата, не е логиката, не е аргументите, които можем да изтъкнем. Разбира се, християнството може да бъде подкрепено с цяла област от теологията, апологетика, която се занимава точно с аргументирането на християнството. Но цялата апологетика на света не е достатъчна, за да убеди един човек, който си е скептик и, и държи на своите си позиции. Най-важният принцип е този лайвиш личното преживяване, личната среща на човека с Исус. Преди време гледах в Ютуб едни срещи, които някаква църква организираше. Срещите представляваха публични сподове между християни и атеисти. Цялата на една маса 3-4 християни, цялата на друга маса 3-4 атеисти и започват някакъв люд спор помежду си. Разбира се, има, има правила. Всичко е направено така, че да бъде интелигентно. църквата да го организира с цел да евангелизира. С цел да покаже на обществото смисъла на Евангелието. И че атиизма е, е пълна глупост и безмислица. За съжаление обаче, в която на тези спорове, аз бях повече убеден от атеистите, И то не, не е за друго, ами заради арогантното отношение на християните в някои случай заради сарказма и иронията, която използваха вместо чисти аргументи, от което пък тези атеисти, които стояха на другата маса, се въздържаха и използваха само чисти аргументи. А, и аз си казах, ако това трябва да ме убеди, ако не съм убеден, че това да ме убеди, ами няма да се убедя, напротив. Това ще издигне някаква бариера и понякога, този начин на доказване, на оборване и така нататък, по-скоро облъсква хората, отколкото да ги И Филип казва, добре, Елай, виж, не спори с човека и ми казва, Елай, сам преживее срещата си с Исус Христос. Не търси някакви аргументи ни. Туга именно тази среща на Натанаил на с Исус Христос има поразяващо влияние, толкова даже бързо и неочаквано поразяващо влияние върху самия Натанаил, моментално влияние, че, че напълно го променя в разбирането. 47 и 48 стих. Исус видя Натанаил да идва към него и каза за него. Ето истински израелтяни, но когато няма лукавство. Натанаил го попита откъде ме познаваш. Исус му отговори преди да ти повика Филип, ти видях като беше под самокинята. И вижте какво се получава тук. Ела и виж. Ела, и виж, тук думата виждам, тя е много важна в цялата първа глава. И видяхме славата му, славата на имбиравният от отца. А, Ела ти е и виж, то казва Исус. Ела и виж. И Натанаил отива и какво се случва? И той е видян, вместо той да види, вижте. Исус видя Натанаил да идва към него. И после казва, видяхте, когато беше под смокинята. Натанаил отива, за да видя, но се случва. Преди това нещо друго, Исус го вижда. Натанаил отива за да прецени, за да тества, но преди това се е случило нещо друго. Исус го преценя и го тества и му казва истински израелтянин, когато няма лукафтина. Има една ирония тук в този текст. Натанаил си казва, От отназаде може ли да прегрежда нещо добро? Я да и да видя, да преценя дали може да има нещо добро. Исус обаче му преценя дали е добър или не. И му каза, ето, преценихте, ти, си един истински израелтяни, в който няма, е, какво се казва тъкалокавство или измама, може да се с срещу тази дума. Така че а, натанил е видение, натанил е прецененият, тестваният. Исус го нарича Израелтяни и това е рядко използвана дума в Евангелията. В Евангелието на Йоанн често се използва думата иудеи, и то с много силно а, негативно случение. Юдеите са врагове на Исус Христос. Той го нарича Израелтяни, в който няма измама. И по този начин той го свързва с израелтяни Израел. Какво е Израел? Моля. Промененият. промененият Яков. Има много, много силни иллюзии тук с историята на Яков. По-надолу казва: Небето отворено и ангели да слизат и да се качват, нали? Това го има в сънят на Яков, който бяга от брат Синисав и по пътя на Витил го посреща. Той нарича място всъщност Витил. Тук е Израел, обаче това е промененият Яков. Околото няма измама. Тази думичка в превода на гръцки на стария звезда е и имаме точно по отношение на няколко, когато с изма взима първородството Яков е изманника. Натанаил е чистият израелтянин е свободено сърце, открит, без лукавство, за разлика от юдеите, които срещаме по-нататък в Евангелието на Йоанн. И тези думи, които Исус Христос казва на Натанаил, той правят толкова дълбоко впечатление, че Той е шокиран, Той е поразен. Той идва, за да прецени Исус, да го тества, а сега самият Той е преценен и оценен високо. Той идва, за да види дали нещо добро може да излезе от Назарет, сега Той е оценен като добър, като качествен израелтянин. И 48 стих, Натанил го попита, откъде къде не познаваш. Той каза, преди ти повика, Филип, видяхте, когато беше под смокинята. Нещо повече. Исус вижда дълбоко в сърцето, но Той вижда още преди да се случи тази среща между Филип и Натанил. И знае, че тя ще се случи. Никой не му е казал, че Филип отива да търси Натанил и че Натанил ще дойде и ще го види. Какво точно се е ставало под смокинята, дали той се е молил или е чел, нали? има най-различни такива коментари. Това няма чак толкова голямо значение. По-скоро Натанил е наистина поразен от в съзнанието на Исус Христос, това, което ще се случи, и от дълбокото познаване на Неговата човешка душа, на Неговата душа, какво се случва вътре в Него. И пак да повторим, Натаниел идва за да види Исус, но Исус вече го е видял. Натаниел идва за да провери Исус, Исус вече го е проверил. Натаниел идва да се запознае с Исус, Исус вече го познава. познавал. Натаниел идва за да види дали нещо добро може да дойде от Назарет, Исус вече го е видял вече е видял доброто в Него. И това е което най-много поразява човека пред срещата му с Исус Христос. Ти отиваш, за да видиш кой е Исус и разбираш, че Той вече те познава. И че Той вече дълбоко е разнищил и най закътаните качета от душата ти. Дълбоко прониква в тебе и знае истинските ти мотиви, знае дълбоките купнежи, Знаят търсенията ти, духовните борби, които водиш. И ето това е срещата с Исус, която поразява и променя. Лична среща, която не просто ни дава познание за Исус, ами познание за нас самите. Срещайки се с Исус, ние все повече и по-дълбоко разбираме кои сме ние. А ние като църква, всъщност, сме тука не за да водим спорове, не за да а, аргументираме всичко вярата си, ами за да водим хората до Исус Христос. Това е, как днес човек може да се срещне с Исус. Тогава е било лично, физически, нали, видимо. Днес, тогава когато неговата личност е ясно разкрита, когато неговото учение, не е изкривено, не е деформирано, а е ясно представено. Когато Неговите ценности, Неговото отношение към хората, Неговата любов, Неговата благодат са направени известни достояния на хората. И човек може лично, духовно, в молитва да се срещне с Исус и да го преживее. Така че, Ела и Виж, а не Ела за да ти убедя Ела, за да ти докаже Ела, за да те оборя Ела. Ела и преживей сам Исус, Ела и се свещни, опознай го само. И когато човек го види, тогава той разбира, че вече е опознат от този Исус и преживява дълбоко и своята същност, и връзка с него, и неговата, неговата божественост, съзнание. Ето с това тази среща е променяща и с това личната среща с Исус Христос е по-значина и по-важна от всичко друго. От срещата с религията, от срещата с институцията църква, от срещата с теологията, с доктринята и така нататък. Не случайно ние в, нашата, в нашото изложение на мисията казваме, че църква благодат изгражда приемаща общност от християни, която води хората до къде? Води хората до. Не е така. Изграждаме приемаща общност от християни, която води хората до Исус Христос за спасение чрез вяра в него. Не водим до доктрина, не водим до институция. Не водим до кръщение, не водим до членство, а до Исус Христос. Това е дълбокото ни убеждение. Надявам се, че е дълбоко убеждение на всеки един от нас. Че нашата роля и задача, главната роля и задача е да осъществим възможността на хората да се срещнат с Исус и оттам тяхната връзка с Него и стане дълбоко лична. Това е второто. Вторият етап от преживяването на Исус, има и още един третин. И той е вярата в уникалността на Исус като Божия Син и Месия. Когато всичко това Натанаил го вижда и чува, той казва вижте 49 стих. Учителю, ти си Божият Син, ти си Израелият Цар. Това е доста дълбока и, и цялостна изповед, може да кажем. И тя идва много рано в сравнение с останалите изповеди, че Исус е Божия Син. Исус като Божия Син е изповядан с учениците и от Петър, там в един момент, нали, в който Исус казва, според, както казват хората, кой съм аз. А, а тук виждаме, начина по който Евангелието на Йоан е представено, много рано идва. Много дълбока изповед. Дали е толкова дълбоко осъзната от самия Юния, не ние знаем, но тя е много точна изповед за уникалността на Исус като Месия и като Божия син. А не просто Пророк, а Божий син, Израелевия цар. Не винаги в разбирането на юдеите, Месия и Божия син са били едно и също. Месия, цар е твой, че доди, и ще ослуди, Божия син, т.е. Бог в плът, отшъл тук, сред нас, това е едно разбиране, което в християнската църква в първи век и втори, е, по, по, така, по-развило се е малко по цялостно нали? В писанията на, на апостолите, Евангелията и а, посланията и на апостолите го виждаме, но в иудейските середини все още не е било дълбоко осъзнато това, че става просто към е Божият Син. И за, с това той е уникален, различен. Така че това е следващия етап, преживяването на Исус. Средството в него, вярата, че той е изключителен, различен от всички други, Божият син е Спасител, не просто един от многото духовни додачи и учители. И тази вяра в християнството звучи доста арогантно според някои. Това е разбиране за уникалност. Откъде на къде християнството ще е пък различно? Исус ще е различен от останалите духовни додачи, учители, пророци и така нататък. Тази вяра, между другото, кара някои християни да се държат аороганно, да бъдат аороганните прямо останалите религии. И това, което се случи в тази седмица, е един пример за това. Разбира се, отколко става въпрос убийствата в uh, Крайс за психически уравновесен човек или не, но тогава, когато ти си готов да убиваш, защото твоята религия и раса Срената всички останали, това не е Христовият дух. Това не е Христовият а, морал. Исус е различен, да, защото е Божий Син, но този божи Син е смиреният, а не Годгелирият, Божи Син. Той е жертвата, а не насилника. Християнинът никога не е в позицията на насилник. Може да е в позицията на жертва и в повечето случаи да е така, но никога в позицията на насилник. Той е в позицията на обичащият, Божия Син, а не на мразищият. В позицията на приобщаващият, а не на отчуждаващият. Спасител не защото е по-силен, а защото е по-обичащ и побеждаващ чрез любов, готов да понесе срам, унижение, смърт на кръста. Когато подходим за уникалността на Исус, това имаме предвид, а не чувството за което. Той ни, това ни дава. И 50 и 51 стих показва какви са последиците по кутина такава вяра. Че Исус е Божият син, Месия, Спасителят. Вижте, Исус му отговори днес и ти казах, видяхте по За Затова ли вярваш? Повече от това ще видиш. В, По-нататък в Евангелието на Ивана имаме една интересна история, в която Тома го вижда и след това вярва. А тук имаме обратното. Ти повярва, ще видиш повече. Ела и виж, и след като че дошъл и си видял и се, се повярвал, това не е краят. От тук започва нататък да, виждането на великите неща, които се случват. Повече от това ще видиш. Какво е това повече? Истина ви казвам. От сега ще видите небето, ще виждате небето. Отводено и Божиите ангели да се възкачват и слизат над човешкия син. Тази картина казахме ни е позната от следието съвета, нали? Когато Яков пътува, бяга от а, семейството си, снува един сън и там има една стълба, по която слизат и се качват ангели. И когато се събужда, той казва, това е Божи дом и нарича мястото Витил. Тук имаме нещо подобно, само че няма стълба, нали? Къде, по, къде слизат ти се качват Божиите ангели? Ще виждате небето отворено и Божиите ангели да се възкачват и слизат над човешкия син. Исус е тази стълба, може да кажем. Исус е тази връзка. Небето отворено и земята и небето свързани. Ето това казва Той. Ще видиш. Ела и виж. И когато дойдеш и видиш и повярваш, повече от това ще видиш. Какво? Ами ще видиш как Небето е отворено за теб. Ще видиш как източника на небесните благословения е отворен за теб. Ще видиш, как източника на небесна сила е отворен. Твоята вяра ще отвори източника на небесната мъдрост, на любов, на благодат. Ако има нужда от материални благословения, на здраве, на успех и без да подповязваме Евангелия на проспоритета, и това е част, и това, всички тези неща са част от благословението, които човек получава. Виждаме го, виждаме го в Библията и вярваме, че тази сила на Бог продължава и днес да изцелява, да благославя, да решава лични проблеми. Небето отворено и Божията сила и благодат изляти върху нас за наше благословения. Така че тази гава отваря една нова страница в живота ни. В която нова страница е Лайвиш не е моментно единично преживяване. Ами ще виждате, ще виждате, ще продължавате да виждате това да се случва в живота. Тези чудеса стават едно ежедневно преживяване. Като казвам, чудеса не е сложително да бъдат някакви такива свръхъестествени чудеса, които са против неприродните закони. Но това изливане на Божията благодат живота ни, по един или друг начин, който показва, че Бог присъства, че небето е отводено и ние сме свързани, е ежедневна част от преживяването на християнина. Ела и виж, Коста Ела вече тук можеш да дойдеш. Ела и виж, за да бъдеш видян от Исус Христос, за да повярваш и да продължиш да виждаш още по-велики неща в живота си. Къде си в тази среща с Исус Христос? Дали си на етапа на скептицизъм? Бе, чул съм, чул съм, може да има нещо вярно, обаче пък има толкова много други неща, които показват обратното. Окей, okay, няма проблем. Това, че си скептик, не е лошо. Път на скептик – истински израилтянин. Скептицизма е част от духовния път на човека. Но ако останеш там в скептицизма, може би ще продължиш да живееш с а, съмнение и горчевина, които ще те изяжат. Ела и виж, просто иди при Исус Христос, Свешни се с него, преживей го. Питай го. По този начин. В и вижте. Казва, в Псалмите се казва. Лично преживей Бога. Елазни да откриеш Исус като Божия син. И когато откриеш Исус като Божия син, това ще отвори небето в живота ти. Ще отвори небето за небесни благословения. И това е нещо, което ще преживяваш всеки ден. Тъй като вярата, е едно постоянно преживяване, тук се казва ще виждате, не ще видите, не ще се случи нещо, а нещо, което непрекъснато ще преживяваш. Вярата е една ежедневна, може да кажем даже ежичастна среща с Исус Христос. Ежедневно, постоянно преживяване на Неговото присъствие в живота ни. Така че среща с Исус Христос, която преминава в Поведица от свещи всеки ден, в които ние отново и отново приоткриваме любовта Му, отново и отново приоткриваме божествеността Му, благодата Му и спасението за нас. Това искаме да преживеем през тези няколко свещи, в тази молитвена седмица, да се срещаме с Исус Христос, както са се срещали тези библейски герои, за да може да. Продължим да го преживяваме и не само през тази мъччина седмица следваци, разбира се, и през останалата част от живота ни. Бог да ни благослови, амин.